1: avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år
0: Hello out there, we're on the air It's hockey night tonight Tension grows, the whistle blows And the puck goes down the ice The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good game. And the best game you can name is
1: hallo, Hallå, hallå hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv tillbaka i Örby. Och med mig, Per Bjurman, i New York. Vi ska du spela in vårt 451 avsnitt en dag eh, sent. För eh, igår var det Valentine's Day och då var tur turturduvorna i jag ute och, och på date.
1: Right? <laughs> ja, det, det blev faktiskt så. Det var inte helt populärt eh, att säga till eh, konen minst. Jag får inte säga konen för det är ju ett steg till. Jag har inte... Vart framme med någon ring eller sånt där. Det är
0: dåligt. Det tror vi att du skulle fram framme igår.
1: Ja just det, nej inget inge, inge sånt. Det blev en blomkvast köpt i alla fall. Ja. Eh, och vi var ute på, eh, ja hade en lite mysig eh, Valentine's eh, date kan man säga. Ja. Ja, ja. ja
0: men det får vi acceptera det och respektera Nej, det, var inte,
1: det var faktiskt i alla fall så då att det var inte populärt att föreslå att jag skulle köra med björn istället, NL på det kväll. Så att så var det.
0: ja, Jag förstår. Jag får, jag får ta andra andrahandsdaten nu. Ja, det,
1: det är tydligt. Ja, mm. Mm. ja,
0: ja. Och, och, och som sagt, du har varit i Norge men nu är jag tillbaka hemma i Stockholm. Eller utanför Stockholm.
1: Ja, nu sitter jag här i örby lägenheten som vanligt. Mm.
0: Ja, och här har vi. I New York har det varit lite vinterstorm och nu är det kallt. Och till helgen har vi utomhusmatcher här på MetLife Stadium i Jersey. Just det. Och ja, det ser jag väl fram emot med både förfäran och för lite kitter.
1: <laughs> ja. ja, det är ju inte nödvändigtvis så ett fenomen som du brukar hylla som ett fantastiskt event att bevaka på plats. Nej, Nej. exakt.
0: Men jag, vill, jag tycker det skulle bli spännande att se mäktiga MetLife Stadium backstage, mm. liksom, omklädningsrum och sånt.
1: Jag tror att det är ganska spektakulärt. Ja, just det. Precis. Och det är du ju mer intresserad av. Du som har varit runt i katakomberna i Allsjöns arena borta i Nordamerika och nu får du komma till självaste MetLife. Och...
0: Ja, mm. ja, det är det bästa med utomhusmatchen. Man får komma till helt och se. se liksom. Ja, som sagt. Eh, hur det ser ut i Anvirångerna. Det var ju för... Ja, det är ju länge sedan nu. Men vi var ju på Yankee Stadium i Bronx. Det var ju coolt vi ja, hänga i, i Yankees
1: ja, ja, vilka mer arenor vill lyfta fram som du har varit på som inte är de traditionella NFL-arenorna vi brukar ja
0: Alltals. men det är ju de, de klassiska baseball där vi har Wrigley Field i, i Chicago ja, just det.
1: Och, och vad heter det nu då, i Boston ja, den,
0: den har ju varit utanför i alla
1: fall Boston Red Sox, Fenway Park heter den
0: just det, Fenway Park, det var ju helt coolt såklart Mm. Eh, Michigan Stadium i Ann Arbor som ju är en av världens största
1: arenor. Det var vi över hundratusen. Ja, det är ju helt sjukt. Så över hundratusen i den arenan, ja. ja.
0: Så det var ju coolt. Eh, och ja, Cotton Bowl i Dallas också för att det var där Sverige spelade åttondelsfinal mot Saudi-Arabien i VM94. Så kommer dit kändes som att komma till Holy Ground.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, här är det så synd att man är född 1990 och liksom har noll minnen av den, den sommaren, det är man ju av på. Alltså.
0: Ja, men du ska vara glad att du är ung, slipper vara så här gammal. Ja, men vad gäller övrigt då, eh, veckan som gått sen sist så vi trodde att, eh, eller ja, vi sa väl, det hände väl som vanligt en del att prata om och det har det mycket riktigt gjort
1: ja jo men eh, så är det ju alltid väl, att eh, det finns saker för oss att ta tag i när det har gått en vecka mellan att vi pratar här i podden och ja, så sent som här för någon timme sen innan vi spelar in så, så smällde det till igen. Och i det här fallet så var det någonting som jag har varit på spåren lite grann i de senaste avsnitten. Eh, du har trott att det ska bli stora rubriker i finska tidningarna. Jag, har inte, jag kan ju visserligen inte finska så jag vet inte om det har varit det, men att Järm och borde få gå från Columbus och... Eh, nu har han faktiskt fått sparken.
0: Ja, för en gångs skull hade vi bra timing med inspelningen här. Just det, ja. Att det sker innan vi spelar in istället för efter. Vi ska inte eh. säga för
1: mycket nu, för det kan ju hända saker här bara för det. Ja,
0: ja, men, <laughs> men att han har fått sparken är i alla fall helt eh, säkert. Ja. Jo, det är stora nyheter på Sanomat. Kom inte Lane en skandal i naula järme kackelänen arkon. Oj!
1: <laughs> Skandal i någon grejer.
0: Ja, skandalen tycker jag förstår. Ja, ja, ja okej. Mm. Det är min gamla vän Sami eh, Hoffren som har skrivit en krönika. Jaha, ja just det. Mm. Ja, ja. De, har, de, har de har lyssnat på det helt enkelt.
1: Ja, jag antar det. att det är Därifrån de har grundat beslutet på. Nej men, äh, <coughs> det har ju varit en, återigen en svag säsong för Columbus Blue Jacket som håller till i absoluta bottenskiktet, trots att de spenderat i taket, trots att de gjorde ytterligare liksom en satsning här i somras. Vi pratade mycket om dem inför förra säsongen när Johnny Goodall kom in och inför den här säsongen så har ju både, de, framförallt på backsidan då, Damon Severson kommit in och Ivan de var ju en ganska stor trade och Fentilli från draftlotteriet där som kom lite till skänks. Mm. Eh, och så framförallt Mike Babcock som ny coach som skulle liksom sätta ramar och sånt där. Men det har vi pratat mycket om. Det var ju ett dunder från start till mål och det blev ju så att han inte coachade en enda match för Columbus. Och redan där tyckte ju i alla fall jag kanske du också att bara det hade ju varit grund nog för att låta kekkelen gå tycker jag.
0: Ja, det är väl det som var skandalen. Ja, det äh, tror jag också. <laughs> ja, äh, att, äh, att han alls rörde Barbcook att det blev som det blev det var ju ett praktiskt ja. Men äh, han har ju fått fortsätta då, så jag, jag vet inte tidpunkten känns kanske lite udda. Som att sparka sin GM i mitten av februari.
1: Kort inför deadline också.
0: Ja, exakt. Mm. Och tills vidare går ju John Davidson ner han är ju ett Han har ju vana av det, han har rutin Han har haft den rollen tidigare <kör> I Rangers till exempel och i St. Louis
1: Jag tycker dock måste jag säga att Jag, har, jag gillar ju Davidson, det är en sympatisk man I min uppfattning mm. Men jag tycker att han och Jarmo då hör ihop lite grann De jobbar ju ihop även i St. Louis, det var väl lite därför som Davidson Fick komma till Columbus nu för deras starka koppling ihop Eh, och han var ju såklart delaktig i Babcock-anställningen här också Så jag, jag tycker att man skulle börja helt från början Ja, jag tycker inte Davidson nödvändigtvis ska få vara kvar heller Men så... Hårda, hårda ekelhållars Ja, jag är hårda här nu mot stackars <laughs> Davidson och kicklader Men jag tycker att... Eh, Nej, ja, jag vill säga något helt nytt där. Alltså.
0: Ja, det, det har verkligen gått i stå i Columbus, det är nog helt klart. Mm. Men, men jag såg nu att det spekuleras redan i nya namn. Då. Jag vet inte hur snabba de tänker vara med det, men de kommer ju inte få in en ny GM innan deadline. Det är bara några veckor dit. Ja, det,
1: det. är inte exakt. Ja, vad har du, vad du sett för namn
0: då? Nej, jag såg att Darren Drager spekulerar om att de borde ringa eh, Montreal och försöka få loss... Eh, hans gamla radarpartner här i New York. Ja, Jeff Gorton alltså. Jeff Gorton, ja. De hör ihop också.
1: Ja, just det. Ja. Men de fick ju sparken här så jag vet inte. Ja, ja precis. just det. Båda fick sparken från Rangers. Ja, jo. Ja nej, vi får se hur, hur de agerar. Men eh, Kekeleinen, det är ju ändå en era som går i graven lite grann får man säga. Han, han, ju sitter, han var ju historiskt när han anställdes som första Europé på GM-posten. Nu jag ju... Ja jag har inte följts av så jättemånga exempel men Alvin gör ju stor succé i NHL-ledande Vancouver nu. Så det är ju, funkar ju uppenbarligen bra och han en europeisk gerad på den posten. Och Kekeleinen fick i alla fall sitta i elva år. Men ja, när vi har pratat om Columbus här senast tiden så har jag ju dragit upp en hel del negativa exempel som jag tycker har håller på med totalt sett över sin period. Och det som har varit positivt det är väl den perioden som Tortorella var där. Mm. Det, det är, men faktum är att Tittar man över 11 år så De bara gå till slutspel en gång När inte Tortorella var där Och under Tortorella så var det enda gången De lyckas vinna en slutspelsrunda Och det var ju den här berömda Tampa-serien som jag inte vill så gärna gå in på Men det var enda gången de vann en slutspelsrunda Under Kekeleinens dryga decennium i klubben så det har ju inte varit så jätte framgångsrikt får man säga. Ekeleif, han gillar inte Kekelein. Det är bara så. Ja, jag, jag förstår inte. Ja, det skulle Jarko kunna säga. Ja. ja. Men, men för, alltså, samtidigt så här, jag gillade ju Kekelein, vill alltså jag påstå. jag har inget emot honom så. Jag tyck, han, han, han fick ju, han förtjänade chansen när han fick den för några för mm. år sedan. som att han hade ju, han var ju, hade ju framförallt gjort sig ett namn för att ha ett väldigt bra scout-öga. Dels i Ottawa inledningsvis som draftade väldigt bra där runt millennieskiftet och innan. Och sen så kom man ju till St. Louis och var ansvarig för deras scouting och gjorde några kontroversiella val som visade sig bli väldigt lyckade. Till exempel T.J. Ocean, han valdes i första runda så tyckte många att de reachade lite för honom. Och det, oj, det var ju oväntat val att ta ors med den positionen. Och han gjorde ju succé. David Becker som framtida lagkapten lite längre ner. David Peron som tog sent i första rundan gick rätt in i NHL som tonåring. Det är ovanligt om man inte är, går liksom topp fem i draften utan går typ 26 som jag tror han gjorde och går rätt in i NHL. Eh, så att, han gjorde, det var ju så han byggde sitt namn. Att han väldigt många bra draftval kunde härledas till Jarmo Jär, Kekkeleines draftöga. Jag höll på att säga Jarko. Jarko Ja, jag hörde det. <laughs> ja, men... Eh, så att han har förtjänar verkligen den platsen, men i Columbus vet jag inte om man, om man har sett så mycket prov på det, såna här extremt lyckade draftval och sånt, men, men eh, han har ändå varit en frisk fläkt, han har försökt flera gånger, det var ju lite speciellt när han tog in Tortorella som inte, som ansågs som lite dinosaurier då, efter fiaskot i Vancouver och ja. total fiasko i World Cup, men, men han fick verkligen förtroende av Kekeleinen och... och fick ju fart på Columbus under några år där och han har gjort några blockbusters han försökte det där 2019 året med, med att ta in Duchesne till exempel det var en stor blockbuster när Seth Jones rakt av mot Ryan Johansson en gång i tiden han har betytt sig Marianne Gaborik när han ändå var ett het han har försökt med några stora grejer så Panarin var ju väldigt lyckad när han kom till Columbus så att vissa grejer har han gjort bra och han har försökt liksom, men totalt sett har det ju inte lyft
0: Jävla vad du pratar ja
1: nu, nu kommer
0: jag <laughs> Nu kommer jag verkligen igång. Här. Mm. Man får inte ens i Nu tar jag ta vatten. Ja, Jag håller med om det mesta. Jag tycker det är, väl är korrekt att han, även om jag tycker att det skulle ha skett tidigare, kanske mm. redan när det hände. Samtidigt som det är lite tråkigt då att en europe för behöver fler, tycker jag.
1: Ja, men, men jag kan tänka mig att kanske får chansen i någon annan klubb då som är kanske mer scouting ansvarig om han är suger på det igen. För det, det har han ju en väldigt stark historik av att vara duktig på. Så han behöver nödvändigtvis inte liksom slunga ur eller karusellen här. Nej. Nej, vi får se. Han landar säkert på fötterna. Ja, ja. Eh, ja
0: eh, annars så har ju den stora snackisen den gångna, gångna veckan varit i situationen i åtta va? Ja. Eh, eh, mm. Tomma gaten Ja, det blev en <laughs> jättegå. Empty Golnet Gate. Mm. Eh, det alltså var så att i slutet av matchen mellan Toronto och Ottawa, Battle of Ontario i, i Ottawa i, i, i Canadian Tire Center, ja. så eh, jagade toronto kvittering hade tagit ut morsen, och eh, den unge, eh, vad heter han, Ridley Grieg, ja. kom loss till friläge och skulle sätta den i tomkasse och eh, bik det fruktansvärda brottet och damma på ett slagskott när han var precis vid kassen. Och ja. Det var ju demonstrativt och så. Och back in, backstjärnan Morgan Riley blev mycket gramse och åkte efter honom och krossade honom i huvudet. Ja. Och har nu då fått en avstängning av fem matcher för det mm. tilltaget. Och ja, det där finns det mycket att säga om tycker jag det där, Vi ja. kan ju börja med själva, alltså jag tycker ju så här att ja det var väl onödigt av Greed då kanske. Det där är också en av Hockins alla oskrivna regler. Som det man... finns ju några sådana. Ja. ja det finns väldigt många sådana. Ja. Och okej okay då att, att Morgan Riley markerar på något vis men det var ju fruktansvärt överdrivet att crosschecka honom på det sättet. Han kunde ha sagt, ge eller det snorunge och knuffa till honom. Det hade rätt.
1: Ja, det hade ju, man kan köpa att det blir ett uh, scrum liksom att uh, Toronto ja. inte accepterar det. Men, men uh, ja, ja, jag tycker att det, och det var ett hjärnsläpp att liksom ett kanon i huvudet. Liksom. Det är ju ja. oförsvarbart.
0: Samtidigt så tycker jag det är överdrivet att han stängs av i fem matcher. Det har, vi har ju sett betydligt grövre saker som detta besynnerliga uh, Department of Player Safety uh, bara rycker på åt, eller bötfäller eller så, och så här så grovt var det ju ändå inte så fem matcher, eller hur? Det är ju
1: knäppt Ja, alltså jag jag har svårt att försvara liksom George Perls och hans gäng i disciplinämnden, det återkommer vi till ganska ofta, att det, de är konsekvent, inkonsekventa om man kan säga så ja, ja. Och, och man svårt att förstå hur de bedömer, men jag kan också tycka att fem matcher är, är kanske högsta laget, men åtminstone tre, jag, jag har svårt att. Jag, jag är nästan lika jag är ungefär lika provocerad som Toronto-spelarna blev av Griegle Greggel, när man nu säger hans eh, hån då som jag är över de som försvarar Riley fullständigt här och The Code och tycker att det var appropriate som tränare Sheldon Keefe sa, att ja. agera på det där viset för det är ju bara ren idioti som absolut inte har med liksom, fysisk hockey att göra eller sånt där Alltså det Nej. där är ju bara idioti liksom. så att det... Ja, det där, alltså, Jag fattar inte
0: De här oskrivna reglerna Många av dem är ju bara töntiga att de, Med vuxna män som inte kan ja, liksom Slappna av lite. för fan Vad betyder det om han skjuter eller för sig in den? Är det så fruktansvärt Hånfullt och hemskt
1: bedrövligt ja, det, är, det är inte första gången man säger så som vi ser Jag, bara, jag som Tampa support har inte så mycket att säga Om att vara lättkränkt när det kommer till Nej. Ja, exakt. Eh, när, ja,
0: det finns ju flera. Eh, de tyckte att eh, omark slog en för provocerande straff på dem när han var eh, liksom...
1: Ja, precis. En, och speciellt när det är en ung spelare. Du, ja. du som inte, då har du liksom inte pondus än att få, få hålla på med sådana där grejer. Eh, och när Oveczki då eh, tappade klubben för att den var för het och så kunde han inte ta upp det i Det tyckte ju på spelarna var fruktansvärt provocerande. ja. ja
0: för det tala om när de var här på garden och Anissimo firade ett mål genom att gå ner på knä och låtsas skjuta. Ja, just det. Ja, då då, ja, då spårar du ur också. Då, då var det ju eh, Le Cavalier fullständigt vansinnig och kastas över honom. Ja. Ja. Vad är det för lättkränkta figurer? Jag, jag, jag kommer också tänka på situationen också mellan Ottawa och Toronto. Mm. I slutspelet var det 0-2 eller 0-3 när i en match då så fick ju Matsundin, utvisning för att han sköt, han sköt av klubban och så slängde han upp den trasiga just klubban det, på läktaren. Just det. Mm. De har kända på och Alfie. Daniel Alfie som skjuter av sin klubba. Och på skämt de markerar att han ska slänga upp den också. Just det. Och det var ju också fruktansvärt.
1: Det var ju, ett, det var ju helt oacceptabelt. Ja,
0: det är... I, i själva verket var, hade Daniel som vanligt väldigt mycket humor. Det var ju fruktansvärt roligt gjort. Ja, ja. Det borde de kunna skratta. Nej,
1: nej, nej. Så får man inte göra Nej, nej precis, nej, men, exakt ja. Och det finns ju massa, det räcker ju med att Trevor Segras gör ett mål så blir folk Upprörda liksom, och tycker ja. att det är oseriöst och sådär.
0: Ja. ja vi kan jävla eh, Gubbstruttar i, I ung ålder liksom. ja. Slappna av lite ja. It's entertainment, it's show det är Publiken som kommer dit för att se show
1: Ja exakt och visst Jag kan hålla med om att man kan tolka den som lite Osportligt av Ridley Greco att göra Den här grejen men samtidigt då så liksom nästa match här nu när Ottawa spelar hemma då jublar publiken varje gång när pucken så fort de zoomar in på JumboTronen så blir det nästan stående ovationer. Nu är det liksom ja. för att hitta på något som var lite utanför ramarna. Ja. Ja, vad det varit som kontroverser. Ja. Och,
0: och fotorunt spelare upprörda och avstängda och muttrande coacher och allt. Ja. Ja. Fredrik hade faktiskt igår en hel artikel om de 20 största oskrivna reglerna liksom. det är mm. en, om man skjuter efter avblåsning medvetet på målvakt det är ju en annan sak, då kan man ju skada det, ja. det, det håller jag med, men det är mycket
1: annat som är bra underlig Ja, det, det räcker med att jag går in i ett omklädningsrum så, så kan jag ju bryta ja. mot en massa oskrivna regler, det vet vi också Så det är mycket man ska ja. hålla
0: koll på Trampa på, på klubbmärket, samtidigt
1: som de själva kör skriskorna
0: över ett klubbmärke på isen
1: hela tiden Ja, ja det är inte det är inga konstigheter
0: Ja. Ja, ja, men ja, nu har Morgan Riley då överklagat beslutet ja. Och vi får se när han, om det går igen Förmodligen inte, det brukar ju vara så att Gary nästan aldrig eh, Han underkänner ju lite sin egen organisation ja, liksom. det kommer nog att stå fast Och det är ett slag för Toronto såklart Han är ju deras bästa back
1: Ja, precis, och det är ju ett viktigt skede av säsongen Det är det väl hela tiden Men jag menar, Toronto ligger ju faktiskt på wildcard plats nu Ja. och har inte så många poängsmarginal så att det är... nu gjorde de faktiskt en bra mat ska vi säga den första utan Morgan Riley när de Sitt Louis här om häromdagen på hemmaplan och vinner vi med 4-1 och då saknade de även Mitch Marner och John Tawar som var sjuka just det, så det var ett riktigt manfall och då klimade de som Bobby McMahon fram och gör hattrick. Ja.
0: ja, men då, då sled det var som att de använde både avstängningen och de andra frånfällena på som bränsle och liksom, Krigar det på ett sätt som inte Toronto
1: alltid gör? Nej, precis. Jag tyckte faktiskt det var lite uppfriskande att se bredden i Toronto kliva fram på det viset och verkligen fixa en där segen. För det har vi ju pratat om mycket. Att de är, utöver Big Four så har de bytt ut hela sin fårvartsuppsättning sedan 2021. Liksom. Oh. Väldigt kort tid och försökt hitta nya konstellationer. Och, sådär. och Det har varit att ingen vågar riktigt stå upp mot Big Four och att det är tyst i omklädningsrummet utöver att de pratar och sådär. Uh, och kollar man på statistiken här säsongen så är det faktiskt bara Kallian krok Utöver Big Four Som alltså är Tavares Nylander, Marner och Matthews då, Som har gjort tvåsiffrigt antal mål uh -huh. Medan vi på många andra lag så är det betydligt fler Alltså Vancouver som leder i då Där är tio spelare som åtminstone gjort Tvåsiffrigt antal mål Så att de har ju återigen haft problem med Secondary scoring för det har inte varit någon supersuccé För typ Tyler Bertuzzi heller Nu när han har kommit in och ska bidra liksom Ja. Men här i den här matchen, första matchen Utan fall så var det faktiskt bredden som gav dem seger
0: Ja och, och mot ett bra lag St. Louis är ju, tror vi kommer att återkomma till Dem lite senare Men mm. de har ju varit en, en överraskning
1: för mig De har faktiskt fått lite snurr efter Kortsbytet ja. Framförallt ja, men... här på slutet så har de Radat upp ett antal ganska imponerande seger. Ja. ja
0: men nu får Toronto fortsätta Nu tror jag Nylander också är sjuk så Oj, det... det går något virus Ja, det verkar så. Så det kan bli tufft. De spelar väl ikväll, va? Mot, ja,
1: precis. De möter mot, väl mot Flyer. Redan. Ja, det kan bli tufft. Ja. Annars har de så här, på pappret kanske inte det värsta spelschemat här medan Riley är borta. De ska möta Arizona och Anna Heng till exempel. Och Nej. sen har de St. Louis igen då, på bortaplan. Ja. Mm. ja, men då gäller
0: det att motivera sig mot de inte bästa lagen. Det Nej. kan vara ett problem ibland. Ja,
1: det. de har ju förmåga att torska de matcherna faktiskt. Då då. Mm. Ja. Oh, ja, du
0: en annan nyhet, roligare får vi väl kalla den, är att eh, vi också har hörs att, eh, vårt, vår bön om att Phil Kessel eh, borde få en chans någonstans, ja. och bara var, om, om inte annat bara vara med och höja stämningen. Ja, <laughs> eh, ja, precis. Och det är såklart då eh, Patrik Alvin som har eh, tagit vad jag tycker är ett no-brainer-beslut som andra borde ha tagit också, så att... Eh, nu är Phil Kessel i arbetssvård och tränar med AHL-laget och sen kommer han väl upp. Och, och, och det kommer ju bli krang och jubel i, i Rogers Arena när han kommer ut. Han, kommer, han är ju en publikfavorit.
1: Jo, nej men det är ju en det är ju en frisk läkt. Det är ju någon som höjer stämningen både på läktaren och i omklädningsrummet. Kanske inte lika mycket på isen längre. Men, men ja, han gjorde ju faktiskt 36 poäng i fjol och fyllde en hyfsad funktion där i Vegas när det var lite skadeproblem och så sådär sen var han ju faktiskt petad i slutspel då. Eh, hans Iron Man Streak över tusen matcher ju, var ju fortfarande aktiv men eh, ja, vi får se hur, hur bra han är nu men, men sen, om man spelat varenda match när man haft kontrakt sedan 2009 så kan jag tänka mig att han har förmågan trots att han slänger i sig en del hot också älskar glass och så vidare och lite bärs tror jag också att eh, faktiskt eh, fortfarande kunna bidra som 36-åring.
0: Ja, det, det är i alla fall ingen, det är ingen stor risk att ta och, och ta in honom.
1: Nej. Sen ska vi säga också att det är en ganska tydlig, utöver Alvin då, som är den som signerar det här kontraktet, så finns det tydliga kopplingar i övrigt i Vancouver-ledningen där med tanke på att det var Jim Rutherford som bytte till sig Kessel från Toronto i en blockbuster där innan de dubbla Stanley ja, titlarna Och... De de känner Filsen förut, ja. Precis, och då ska vi säga att det var Rick Tockett som stod som assisterande coach i Pittsburgh på den tiden. Och fick väldigt mycket beröm internt för att vara kanske huvudkällan till att Kessel verkligen förlöstes där. Efter all pressarna hade på sig i Toronto. De kom ju väldigt bra överens, personligen, Tockett och Kessel. Och då var det faktiskt så att när eh, Rutherford till slut då bytte bort Kessel så var det ju Tocketts Arizona som bytte till sig honom. Och då sägs det att, att Kessel... Att det först hade Minnesota gett ett bud på Kessel. Men då använde Kessel sin No Trade-klausul och tackar nej till det. Men Tockets Arizona var intresserade. Då tackar jag. Aha. Så att det är både Rutherford och Tockets som har en väldigt tydlig koppling till Kessel tidigare.
0: Ja, jag tycker... Jag är förvånad att det inte här har skett tidigare. Men glad att det händer nu. Ja, precis.
1: Nej, men det, och det ska bli kul att se faktiskt också på isen. Då. Ja... Vilken roll han kommer få. Liksom. Och det räcker mhm. ju kanske bara med som du säger. Att så vara lite glädjespridare. Ja, han ja. har ju tre ringar totalt Så det eh, finns ju erfarenhet där också. Ja.
0: ja, Vancouver har ju varit ute på en lång lång roadtrip. Sen all-star breaket. Och, uh, både, och det har gått upp och ner under den ja. roadtrippen. Men de avslutade bra mot Chicago. Och nu får de äntligen komma hem. Elia Finn, hon får se Vancouver äntligen.
1: Just det. <laughs> <tryck och... <tryck och det det var ett tag sedan nu, men ja. han har fortfarande inte varit i Vancouver antar <laughs> jag. Nej. Liksom. Nej.
0: Nej, det är hemma debut kväll mot uh, Detroit. Ja. Och ja, uh, ja de fortsätter ju... Uh, de är fortfarande serieledare, men det är många som trycker på bakifrån. Och ett lag är ju då Edmonton. Och häromdagen hade Conor McDavid en fantastisk show igen.
1: Ja, det var ju mot just Detroit då, som är i Vancouver nu. Uh, mm. Som fick smaka på McDavid's uh, extrema spetskompetens när han är på humör. Och ja, sex assist igen och samma match. Och det var inte några sån här andra assist som råkade trilla in precis. Utan det var ju någon som var det ju såklart. Men det var ju också renare om alltså, tv-spelsaktioner. Ja, och detta utan att Edmonton hade ett enda powerplay på hela matchen. Nej, bara en sån sak. Det är värt att nämna också.
0: Ja, ja. Så, och, och det var ju framförallt en tredje period när de tryckte till på gasen. Och gick ifrån och stod 3T när den började. Stod 8-4 när den var slut. Och då, då, det var framförallt då han... Serverade mackor åt, åt sina kompisar.
1: Ja, precis. Rätt in i slottet. Eller öppet mål liksom fick de. Och, när han gjorde en spinorama på Moritz Seider. Och sen bakom ryggen passning till Evander Kane. Och så öppet mål i princip. Ja,
0: ja själv stod han efter. Ja, ja, jo, det var en eh, bra kväll. <laughs> <bra, laughs> kul att bidra. Ja, ja, kul kväll. Men, men det var ju coachen då. Vitlöken som fick eh, säga sanningen. Om att han är helt fenomenal människan. Och vi har ju, vi har ju här pratat om att... Eh, att han eh, eh, kanske inte Den här säsongen är den bästa. Att McKinnon och Kutsov är världens bästa spelare just nu. Men nja, eh, nu när han börjar varva upp så får jag be om ursäkt. Det är Conor McDavid som är bäst.
1: Ja, alltså just nu får man ju säga att han gör eh, ganska bra reklam för sig själv igen. Då, när Edmonton precis kommer från 16 raka segrar eller vad också. Och han fullständigt dominerade i All-Star i skills competition där och, och liksom... Eh, som har själv hade varit med och skapat visserligen då men som visar lite vilken allround-kvalitet han besitter utöver sina enorma spetskompetenser. Ja. Eh, och sen då efter All-Star-breaket där så har faktiskt eh, McKinnon haft tre poänglösa matcher och Coach som inte brydde sig alls om All-Star har, ja, har väl varit okej okay efteråt men, men eh, det är ju McDavid som just nu är hetast. Och jag var tvungen att Kolla upp lite grann under Noblack. Om vi raderar, det ska vi kanske egentligen inte göra. Men om vi säger att vi bortser från den första månaden under Woodcroft. Och räknar från, från mitten av november när Noblack tog över McDavid statistik. Så ja, jag har jag gjort 67 poäng på 35 matcher eller något sånt där. Och jag räknade ut att det är ett på 1,82. Och det är samma som han hade i fjol när han gjorde 153 poäng. 1,82 motsvarar 152,5 poäng över en 82 matcher i säsong. Så tar vi bort den första månadssäsongen så har han samma poängsnitt som i fjol. Ja. Ja. ja, och då var han. Ja. Då gjorde han så över 150 poäng. Så det, det är ju det är bra. Det är ja, mycket bra.
0: Ja. Ja. ja, nu har vi pratat om Vancouver och Edmonton och då har vi tredje laget i Alberta kvar. Eh, för där fortsätter vara intressant. De har ju varit här nu eh, mm. och spelat tre matcher i New York och vi har fått se Jakob Markström i toppform här. Alltså han utsåg sig till veckans stjärna den här veckan. Ja. Och det förstår jag. För han har det var, jag tror aldrig jag har sett honom så bra som på Long Island och på Garden här den kvällen.
1: Ja, precis, de förlorade den matchen på Garden. Då var ju Kerstorki en extremt bra... Ja, lite han Garden. gjorde sin bästa match för säsongen. Ja, men, men Markström gjorde ju några sjuka räddningar där också. Det ja,
0: är, det är, ja. ja han, var, han var helt fantastisk. Och ändå är det då så att eh, de flesta tror att Calgary som nu har hängd då, i, i sträckstriden i väst mm. eh, att de trots det och trots en i plattform tänker gå vidare med sin rebuild. Eh, ja. Och säga av, det verkar ju helt klart att Chris Tanner och Hannafin blir ja. eh, Men också då att eh, Jakob kan vara on the block.
1: Ja, precis. Han fyllde ju 34 här för eh, två veckor sedan. Så att, eh, ja. om de nu ska göra en föryngringsprocess så kanske det... Så kan man förstå varför... Och de har ju Dustin Wolf på gång också. Eh, ja. Som är deras framtida första keeper. Men det så. måste
0: ju vara så att de tänker då att... Eh, ja, det här är ändå inget lag som kan gå långt i slutspelet. Utan går vi till slutspelet, ja. slutspelet så åker vi direkt.
1: Det är, det, det är ju objektivt sett... Det är inte så kul för fansen men så är det väl så. De ska tänka. Eh, mm. Och så kollar man på underliggande siffror som jag brukar göra, eh, jo. <går> och återkommer till varje podd, så i Calgarys mm. fall så är det inte jättebra, det är inte något som tyder på att de är något lag egentligen för över halvan, utan de ligger väl, de ska väl vara där på gränsen max liksom, och den största anledningen till att de faktiskt kanske kan gå till slutspel är just Jakob Markström för att det har vi inte varit inne på så, så mycket under säsongen men framförallt här på slutet så har ju faktiskt Markström varit extremt bra och är en stor anledning till att Calgary ändå vinner matcher. Kollar man på till exempel saved above expected statistiken så är han uppe där med Hellebuck och Demko och Vessina kandidaterna faktiskt ja. den här säsongen. Han, han ligger på plus 18 i
0: den statistiken. Ja, kom ihåg att det alltid är lite bias när, när det ska röstas så han kan komma och få röst, vässinna röster om han fortsätter så här
1: resten av säsongen. Ja, men det, och då som sagt, man får ju bra värde i den statistiken om man överpresterar sig till att, att laget inte hjälper en så mycket defensivt liksom. Och kollar man på de andra målakterna i laget så har ju inte de i närheten på lika bra siffror. så alltså Wolf har ju pratat inför säsongen i alla fall ja om att och många Calgary-fans om att det kanske är den här säsongen som Wolf faktiskt tar över efter Markström redan nu. Eh, och Vladar där ju, är ju en hyfsad backup. Men de har inte alls speciellt bra siffror. De ligger på minus till och med i Gold Save of Expected. Medan Markström är plus 18. Så det säger ju enormt mycket om vilken stark säsong och vilken stark form han är i. Speciellt här efter årsskiftet. Det, eh, när det ser ut så här är det
0: också givet för övrigt att Jake the Snake är... Eh, Första mål i, i tre kronor. I Four, four Nations Cup. Ja. Four, ja. four Nations Face-off.
1: <laughs> ja, den ja. turneringen kommer ju pågå exakt vid den här tidpunkten nästa år. Det är väl ja. 12-20 februari. Ja. Så är ja, han så här bra, så, då ska han stå. Ja, skulle den pågå just nu, att det hade varit redan 2024, då ska ju Max vara första kipper, Även före Linus Ullmark.
0: Ja.
1: Eh, just nu. Ja, så, ja nej, men jag håller, håller med. Och så vill jag lägga till. Fyra assist har han gjort också. Han ja. ligger för det Ryan Reeves i poängligan till exempel. Ja. ja. och
0: det var inte långt ifrån att han gjorde mål här på, på Long Island. Då hade ju Ja, just det. Roa tog ut eh, ja det var Valamon som stod och låg under med tre mål. Ja. Och då, då passade han ju på, och försökte men var väldigt besviken på sig själv efter. Nej, äh, det var pinsamt. Jag borde jag ska förhålla mig till och stoppa ja, pucken. Så. Ja, fast ja, han är Mark gjorde mål förra året så han väl Ja. 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 Ja, men om han nu då om de väljer att och, och göra honom tillgänglig så borde det bli en skjädra huggsex. Det har pratats mycket om att Devils är förmodade destinationer. Men jag tycker fler borde blanda sig i den striden om en het markan.
1: Ja, jag, 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 och jag har varit inne på Devils tidigare med markan. Och det känns ju väldigt naturligt med tanke på att de är, har ett extremt stort givet behov- och att eh, de faktiskt har lönutrymme kortsiktigt här med Dougie Hamiltons skada eh, som mm. är på Long Time Injured Reserve. Och även på sikt så tycker jag att de borde kunna ha råd att klämma in Markström speciellt sett till att lönetaket går upp rejält. Ja. Eh, ja. Så att, och det sägs ju, det var ju Elliot Friedman inne på här i senaste eller om det var en, en av de senaste i alla fall, 32 Thoughts podcast-avsnitten mm. att, att, de att det har varit seriösa snack. Mellan New Jersey och Calgary. De har ju... Jag menar, Craig Conroy är ny på posten som general manager. Man har ju redan gjort en trade med just Tom Fitzgerald i Devils. Sharon Govich mot Toffoli där. Ja. Så att, och, och, men där säger ju Friedman att det som hittills har stoppat förhandlingarna, det är ju att Calgarys ägare inte, som brukligt, är intresserade av att behålla någon lön. Och att New Jersey hittills inte vill ta emot hela Markströms kontrakt utan hoppas att Calgary ska behålla lite grann. Men det är liksom... Nej, det är inte aktuellt tydligen. Nej. Så vi får se om vilken part som viker sig till slutet. Men annars är det en väldigt naturlig fitt. Men jag håller med dig om det. Alltså Carolina, kanske Ellie King som de kan skaka fram blöjningsrymme. är verkligen behov med målet. Verkligen. Verkligen.
0: Ja, eh, det blir väldigt spännande att se. Jag skulle inte ha något emot att ha honom här i eh, området.
1: Nej, David Pagnotta, han är lite mer att han svingar vilt, the, the fourth period killen där mm. han, han har avslöjat några stora övergångar, John Tavares i Toronto var han först med till exempel, och han har ju skrivit här nyligen att Markström har gett grönt ljus faktiskt till Devils just, han har ju no trade class Markström så han kan ju sätta stopp för en trade, men mm. att Devils ska då enligt Pagnotta vara okej okay för Markström Where's that dust coming from?
0: Ja, vad gäller övriga trader då, vi ska ju framöver här göra ett riktigt trade-avsnitt med spekulationer och så. Mm. Men när vi nu ändå inne på det här så kan vi ju kan ta några svenskar till som kan röra på Ja, jag, skrev, jag vet inte om du såg det, jag skrev en krönika igår om att jag ville att Jakob Silverberg... Ja, just det, jo, men den, den har
1: jag läst. Jag ja. är Brynäsare, vet du, så att jag uppskattar att du slog fast att han är klar för Brynäs nästa år. Ja, men det tror jag det har han väl varit ganska ja. öppen med. Att efter den här säsongen åker han hem och
0: han vill spela med Brynäs innan han lägger av.
1: Jo, men så är det väl. Jag tror om han inte hade haft det här sista kontraktsåret skrivet sen tidigare så hade han nog varit i Brynäs redan nu, tror jag faktiskt.
0: Jag läste inte intervjuade, det var väl kanske i Expressen, när han sa att han var beredd på att bli utköpt Just inför den här säsongen. Det var ju lite rykkel, skulle, det. Ja. ja, så fall skulle han flytta hem och spela med Brynäs även i Allsvenskan. Då. Nästa år får han spela i SVT, det är jag rätt övertygad om.
1: Jaha, det, ja du, du fortsätter att... Vurma, liksom, var snäll mot oss, Brynäs. Det behöver... Jag vurma inte för, nej, men jag tycker nej, nej. att verkar...
0: så ni är för bra för att spela i ni. De är för bra för att spela i svenska. Ja, nu ja. Mm, får in Jakob Silverberg och, och, och kanske någon till. Oskar Lindblom. Inte omöjligt. Nej. Ja, det blir bra. Ja, för att jag tycker att Jakob, han spelar här i 13 år. Och förtjänar en avslutande chans att slåss som Stanley Cup riktigt.
1: ja. Jag tror att han skulle ge nytta på djupet hos någon contender. Precis, han har ju tappat eh, lite grann. Han gjorde ju ingen stark VM-insats med noll poäng där och, och ramla successivt ner i hierarkin. Eh, men... Nej, han, ja. har ju blivit, han har ju hemmat av skador och ja, naturligt åldrande, om man får säga så, men 33 år. Ja, och blodpropp och vad det har ja. alltså, det, det, Han har ju varit väldigt otur som alltså, men Lite het, som du skrev i Gröning, lite het här på slutet i alla fall. Och han är ju skicklig i defensiv agerande, i boxplay och sådär. Jag kommer ihåg i VM till exempel, när han hade en riktigt bra brytning när han backcheckade i livet ur sig. Ja. Så att det, det är som en rollspel i alla fall. Och om han har lön, för han har ju ganska hög lön. Så, så är det inte omöjligt att något lag skulle vara intresserad.
0: En annan trend som borde få, som man önskar, kanske en trade just nu, är Victor Olofsson i Buffalo. Han hamnar lite i limbo där och blivit utdömd som endimensionell att han bara har sitt skott och bara kan användas sig i powerplay. Mm. Jag tror att en ny tändning skulle kunna äga rum någon annanstans.
1: Ja, jag hoppas också det. Golovsson, jag menar man får inte redan ja. smäkt namnet hur typ som helst. <här> han var ju riktigt het för ett par år sedan i alla fall. Sen så när alla de här nya baffolestjärnorna kom fram i takt med att liksom... Bafforn hade nytt liv lite grann och det byttes ut på ledarpositionen. Och så här. så det, hände, det kändes som att Olofsson liksom hamnade lite i skymundan. Liksom. Ja. Han, har ju, han har ju också en rätt hög lön som han fick då när han var som bäst, men han är fortfarande i prime ålder. Så att det, är väl det, det är väl den där lönen som hemmar om lite grann att bli tradad, att något lag ska våga. För det är ju trots allt en liten chansning att han ska hitta tillbaka till den nivån. Men han är fortfarande som sagt liksom i en bra ålder. och ja, Han känns som att han är god för. 30-35 mål kanske om man, om man ja. verkligen får förtroende och kommer upp i, i sin högsta nivå. Ja.
0: ja, ett tag trodde jag kanske att Carl Grund, Grundström i LA också var tänkbart betradad, lika som Victor Arvidsson som jag kom comeback efter lång skada ikväll. Ja, han har blivit aktiverad nu till slut. Ja, och här är, här är ni mot Devils här i Jersey. Jag kan inte bestämma för mig ska gå på den matchen eller på rangers Montreal. Vad tycker du? Ja. Det är kallt ute. Det är jobbigt att
1: ta sig för höst efteråt Ja, just det. Ja, den är svår. Det är. Ja, Rangers är ju heta just nu. Ja. Och samtidigt är det intressant om LA som måste verkligen stutsa tillbaka efter 0-7 mot Buffalo.
0: Ja, de bytte ju coach då. Todd McClellan fick till slutsparken och Jim Hiller tog över. Det hann vi väl prata om förra Ja, det hann
1: vi faktiskt. Det, hann, det hade vi också lite tur med tajmingen förra veckan. Ja. Ja. och så Första matchen
0: då, är en enorm Hiller-effekt. De slog Edmonton med 4-0. Men sen åker mm. de till Buffalo och får stryk med 7-0. Ja.
1: Det, det var ju
0: konstigt. Så de behöver studsa tillbaks. Definitivt. Ja. Ja. Men Grundström då har blivit skadad. Så han kanske inte är aktuell för trade. Men Victor är inne på sista kontraktsåret. Och om han är, visar sig vara bra nu. Så ja, vi
1: vet. Ja men då tror jag LA. För de har ju en ja. stor ambitioner. Ja, de... Då vill ju de snarare. Ja, dem. Jag hoppas. Det blir han, vi vill han nog säkert själv också. Ja. Haxbätten från Kusmark Ja, precis, precis. En, en attraktion. Ja, det här ska bli intressant att se dem. Det Det känns som att de behöver lite energi uttaget i, i Kings. Alltså att det kommer in en ny. Men han är, har ju energi, det, han kallas ju för Haxbätten till och med. Ja. Eh, alltså, för att det, det känns. Det, jag är förvånad över, vi har pratat mycket Kings, men jag är ändå förvånad över den här utvecklingen att de har så att liksom golvet bara rasar ihop. För jag tyckte att under McLellans senare år där när det började verkligen ta form i LA Kings att de hade en väldigt hög lägsta nivå och att det var den här högsta nivån som kanske inte var tillräckligt hög för att de skulle gå riktigt långt till slutspel, att de till slut föll lite på spetsen eh, och att de försökte åtgärda det till exempel med Dubois trade och, och bli ytterligare spetsare, men det har ju blivit ja, jag pratar mycket om det, Nej, just den traden har ju verkligen inte blivit lyckad och målvaktssidan är ju verkligen ett problem så att nu, nu är det tvärtom att att de, har, de kan liksom falla igenom fullständigt 0-7 Trots kortsbyte och sådär så kommer den sämsta insatsen För säsongen, nu är det redan andra matchen Efter kortsbyte ja ja. ja ja, nu kommer jag av <laughs> ja, men ja. Eh, Jag kan nämna någon till Svensk där Vi, Som på trade alltså, det är ju, Jag tycker det ryktas eh, allt mer här om Adam Bokvist till exempel i Columbus Ja, ja jo, är Det finns som... första move kanske
0: Ja, det finns ju det finns överhuvudtaget några som har så kontrakt som går ut som kan svepas med i någon, någon trade. Jag hoppas ju att Erik Gustafsson slipper det i år då här i, i Rangers. som har ju fått, ja. Att han får vara kvar på samma
1: ställe en hel säsong. Det tror jag han skulle uppskatta. Ja, Nej, och apropå backa Men Filip Broberg är väl en sån som Edmont han har ju begärt trade. Har du, ja. har du kommit fram från Edmont han får inte riktigt chansen där. Eh, och att han då skulle kunna, att det ändå finns ganska stort intresse för honom i, i övrigt, på andra håll i NL, Att han skulle kunna klumpas upp med något draftfall eller så för att Edmonton ska spetsa till sig ytterligare inför slutspelet. Oh. Det, det känns troligt. Vi har, annars har vi ju pratat mycket om vilka som är UEFA så att det kanske inte är så jätteheta UFA:s på marknaden i år. Att Elias Lindholm och Sean Månaren som i princip låg i toppen där redan har försvunnit. Mm. Eh, men däremot så tycker jag att det blir mer och mer rykten. På grund av det kanske att spelare som har kontrakt även nästa säsong kan bli tradade. Att det kanske kommer att vara en lite mer kreativ trade deadline i år om det nu blir lite tradade trots allt. Ja. ja det händer ju ibland som Mattias
0: Ekholm i fjol till Edmonton. Ja, ja det är ju
1: ett bra exempel. Ja. Ja, men nu till exempel Jag har nämnt Jenny Gård i tidigare podd. Jag tycker att det dyker upp lite med Pavel Butchnevich i Louis. Så. Jag har sett Frank Fertrano i Anaheim som en fin säsong Men faktiskt har kontrakt även nästa år Men att det finns intresse där Jake Shikrin då, i Ottawa Att han blir tradad snabbt igen Scott Låton i Philadelphia är det mycket snack om mm. Så det är lite ovanligt ändå Annars brukar det nästan bara vara rentals Men nu är det åtminstone ett tiotal namn Av spelare som har kontrakt Nick Dowd i Washington kanske inte är så sexigt namn Men har ju väldigt bra underliggande siffror Defensivt, en extremt defensiv roll där och ett billigt kontrakt i två år till. Att han till och med skulle kunna generera en första runda val. I den här skrala marknaden. Så att. Mm. Ja, ja. Jag, hoppas det, jag hoppas det händer saken. Ja.
0: ja. Eh, men vi som sagt. Vi, vi ska gå in mer eh, djupblodande på det här. Om någon vecka. Eh, det är bara ett par veckor kvar. Någon. Ja precis. Det är ju eh, femte mars då. Som det är trade-eller. Precis. Och strax mm. därefter. Då ställer vi om till sommartid i USA. Och så är det.
1: Hela tre veckor. Jag får en timme till godo. Ja, just det. Ja, den gillar ju vi här borta i Sverige också. ja Ett match när börjar noll vi midnatt istället. Mm. Precis. Mm. Ja.
0: ja, har du något mer på? Det är väl bäst att kolla så inte har hänt något. <laughs> e, nej. nej. Ja, John Cooper får sparken, men det behöver inte prata
1: du, Det får man inte ens skämta om.
0: Vi kan nämna att Sean Couturier har utsätts till kapten i Philadelphia.
1: de ja. Det känns ju också.
0: Efter en rolig match när han fick skäll på, på rinken. Eller i mm. båset av, av Torrella, Man såg liksom <här> hur han riktigt skällde på Tortrella-viset.
1: Ja, när han visste eh, högröd. Ja. ja, och sen
0: gjorde eh, Cootsmore. Och efter då på presskonferens fick Tors frågan Ja, ja det var ett fuck off till mig. Det är, <här> det är bra. Det är bra. Så ska det Så ska det vara. <här>
1: Ja, ja, precis. Ja, och Coach ser sig som absolut som en kapitensfigur. Ja. Och vilken skillnad det har blivit i Philadelphia, det har ju många anledningar till det. Men en av de absolut största är ju att Coates, till slut efter att det inte har spelat sin 2021, att han är tillbaka den här säsongen och verkar kvitt sina ryggproblem. Ja, ja riktigt bra. Jan. Jag tycker han har fått för lite cred faktiskt för hur bra han har varit. Precis, och gammal Selke för vinnare så att han är ju verkligen en tortuella typ egentligen då. Även om även han kan få själv, uppenbarligen. <laughs> ja, det tror jag alla kan. Det kan alla få. Ja, ja.
0: Ja, ja, men nu vi hade en liten specialare vi tänkte idag också då. Eh, ja. Som du kom upp med. Eh, att vi eh, utropstecken eh, som har gått lite under radan under säsongen, tycker du. Eh, både positiva och negativa.
1: Ja, jag får ju, innan vi kommer in på det här så får jag ju ge mig själv underkänt lite grann, För det här, sånt här brukar jag ju förbereda ganska noggrant. Men jag har bara förberett de negativa överraskningarna. Det kändes ju lite pessimistiskt om mig att inte gå på de positiva. Men du har i alla fall kanske några, du kan ju i alla fall spontant komma på några positiva. Så får jag dra mina negativa helt enkelt. Så blir det lite båda och helt enkelt.
0: Ja, ja, jag har inte heller hunnit titta så jättemycket på det här, Men... Ja. men eh, inte för att jag någon... Vad heter det, Valentine's Day, Men Nej. ändå. Jag var ute ändå och stökade med en kompis. Ja, oh, trevligt. Så det får jag också underkänt då. För att jag inte tog det här på större... Men... men jag kommer, alltså, det är väl inte så under radan längre. Men ett, en stor överraskning är ändå att han har varit så otroligt bra. Och det är ju Sam Reinhardt i Florida. Som har varit i princip deras bästa forward. I, ett, i en uppställning där det finns väldigt många tunga namn.
1: Eh, ja, Matthew Kachak och Barkov.
0: Och... Eh, ja, det är ju något med Florida. Det är ett, ett nu för tiden, de senaste åren, ett lag spelare kommer och på nytt föds. Eh, ja. Han har ju varit bra och var bra i fjol också. Men, men det här är ju det slutliga liksom, genombrottet och blivit en av ligans främsta offensiva vapen.
1: Ja, så alltså just nu är han en pace för 60 mål. Ja. så alltså en ösynmål. Eh, och Paul Maurice sa jag häromdagen, tyckte jag mig läsa, att han är, den, ja, är typ den, en av i alla fall de smartaste spelare han någonsin har coachat. Och då ja, den en, en...
0: det enda undantaget, var, vem var det som han mer sa?
1: Det var inte Barkov, utan... Var det Rod Brindamore han alltså, sa? Ja, nej, nej Ron, Ron Francis. Ron Francis var det,
0: just det. Ja.
1: Så smartare än Rod
0: Brindamore. Alltså. Ja, ja det får man väl ändå säga, det har ju varit i säsongens, nästan det namn som står ut mest faktiskt. Ja, för ja. visst
1: det är en bra spelare liksom som är god för en 60 poäng och sådär, men redan nu har han ju krossat det. Och att ha på så dessutom ska slå till med den här säsongen och vara med i absoluta toppen av poängligan och inte minst skytteligan. Ja. Han kommer få betalt när lönetaket höjs nu mer också. det blir ju svårt för Florida att behålla honom. Ja. Så är det ju. Ja, nej, jag håller verkligen med om att han, han är väl det största enskilda utropstecknet den här säsongen. Jag, nej, det här har jag inte förberett om, men jag kommer spontant att tänka på Noah Dobson i Islanders som ändå ligger trea i backarnas poängliga. Så bra har inte han varit tidigare, liksom. Nej, men ska inte du ta en negativ? Ja, just det. Jo, jag, ska inte, jag ska vara lite mer negativ. <här> ja, och här har jag valt att liksom bortse från, det skulle vara som sagt under raden, så jag kommer inte liksom säga Pierre-Luc Dubois nu det blir för uppenbart så jag tar en som Larry Brooks sopade på ganska ordentligt i en krönika nyligen Timo Mayer i New York Devils Ja. det var ju ändå vid den här tidpunkten i fjol som vi snackade upp honom rejält och det var huggsexa på trademarknaden som han var den hetaste rentalspelaren då kanske och Devils soffrade en hel del för att få in honom och sen skrev de ett fett Nytt kontrakt här inför den här säsongen på år, 70 miljoner dollar för, för åtta år. Men det har ju inte motsvarat den här säsongen. Alltså han har haft, visserligen haft lite skadeproblem. Men inte gjort speciellt mycket poäng. Eh, och eh, i plus minus statistiken som man kan säga vad man vill om. det är bland de sämsta hela ligan. Och även om man bara räknar 5-5 som jag tycker är den relevanta plus minus statistiken. Så ligger han på minus 17. Ja. och har dåliga expected goals och sådär, så även de underliggande siffrorna inte till hans fördel riktigt jasko hittills den investeringen av Devils
0: Ja, det är tyvärr så för deras del att de här namnen, de har några stycken som har varit, när han är hel är Jack Hughes kanon då, och även ja. Br Bratten men de har ju tunga namn bakom där det Palat och, och Meyer till exempel då. Mm. Och, och de har ju underpresterat, det är därför det inte har gått bättre det är om Orvaks situation
1: Precis, de har ju liksom nu när de här unga spelarna verkligen har tagit fart Bratt som har där ett tag men fortfarande hyfsat unga nu, bara 25-26 år och sen så Jack Justo som har varit inne i ligan ett tag Nico Hischer med flera verkligen har blivit riktiga toppspelare i ligan så har de ju försökt omgärda dem med liksom beprövad kvalitet, men det är som du säger många av dem har ju inte blivit det där lyftet som de hade tänkt sig Nej. Det ser, ser ju ut som att de missar slutspel kanske. Toffoli yeah. ja. Okej, men inte
0: Inget Inte något riktigt Det har varit motvinn där ute Nu har de ju vunnit ett par matcher i alla fall så de mm. har hängt på slutspel. Jag, jag skulle tippa att I synnerhet om de får in marken Och eh, Ljus får vara frisk Och de kanske får igång någon. Kanske Meyer, han gjorde ju mål här den sisten i alla fall. Ja, det finns ju en så. bra spelare i honom Det är så är det ju såklart Om man ja, bara får det lossna mm. jag, tror att de, jag tror mer att de går till slutspel än att Detroit gör Det tror jag.
1: Ja, men ja, det blir spännande. Det är några lag som verkligen trycker på underifrån där. Island, alltså, så, som det skulle vara som liksom, de själva skulle betraktas som lite fiasko om de missar slutspel. Det är väl ett av dem. De var, satsar ju ändå nu trea hela NHL förra säsongen. Vi har ju Pittsburgh som tog satsar och som börjar bli... Inte som Erik karlsson trade och allt det här. Det skulle ju vara ett verkligt fiasko för Kaldubba som de inte ens går till slutspel. Ja, uh, New York det, Islanders... Ja. Liksom. Jag har ju
0: trott på Pittsburgh att de ska göra att vi kommer att låsa men nu är jag börjar undra. Alltså.
1: Ja, my, my, äh, de är ju torska rubbet här sen All Star. Jag vet inte om du är, han är väl
0: kanske inte under radarn då, men, men Malkin borde ju vara med på din lista nu. Han har en nej. riktigt svag
1: säsong. Ja, nej, jag har faktiskt en annan rys. Ja. Ska jag ta honom eller
0: vill du ta någon Nej. positiv? Nej, ja, vi varva här ja, bra. Och, och, och nu är det mer eh, Inte så mycket en enskild spelare Som en position i ett lag Det flera stycken har eh, varit mycket bättre än väntat Och det är i Boston då Där eh, mm. de förlorade Patrice Bergeron Men det är Charlie Coyle och Pavel Sascha Framförallt, men även Morgan Geeky Och nu Jesper Bokrist har, har sett till att det verkligen Har varit gediget Down the middle i Bruins i år med Ja. ja, det
1: får man ju säga. Jag är, jag är förvånad.
0: Ja, jag med. Det är Charlie Cole som spelar mellan Marchand och Pasternak nu då. Men jag gör ett utmärkt jobb. Men det är väl som Marchand sa för några veckor sedan att eh, om, man, om man bortser från Pastero som är ett kapitel för sig så är det som my i mycket högre grad som, som kollektiv och som lag de, de har framgång nu. Ja. De måste göra det i, som han sa, by committee.
1: Ja, och jag får väl, jag kommer ihåg när jag pratade med Hampus Lindholm inför säsongen där i, när det var NHL-eventet att han liksom själv sa att han inte nödvändigtvis använt uttrycket, det gamla slitna uttrycket att det sitter i väggarna förut, men sen han kom till Boston har han liksom, tycker han att det stämmer att det är, det är något speciellt i kulturen, bara om man liksom pratar med arenapersonalen där och materialerna och ismaskinisterna och allting, att det, det är en kultur där som han inte upplevt på något annat ställe. Som, oh, verkligen, ja. verk som verkar göra att det, det går bra ändå. Liksom. Oh. Ja.
0: Är, och sen är, får man ju. Det, det måste ju tillskrivas ära åt äh, Jim Montgomery också. Det är mycket hans system. Ja. Som, som gör att det här laget fungerar. Trots att man tar, tar bort enormt viktiga pjäser som vi
1: trodde. Precis. Och de. Jag menar, förra året när de var så bra också. Även den här säsongen. Men de, de hade ju en hel del skadeproblem. Det är inte så att de har gått genom säsongerna med fullt manskap och på så vis eh, kunnat mönstra bästa uppställning åtminstone hela tiden utan det har varit tunga avbrott lite här och där hela tiden och ändå så bara rullade det på lagmaskinen Boston. Ja. Ja. Ja, får vi en Neg Neg Ekan. Ja, då tar jag med en spelare som vi nödvändigtvis inte har negligerat hela säsongen. Men som jag tycker är dags att understryka igen. Nu har han visserligen gjort mål i sex raka matcher. Men Alexandrovetskin Vetskin att han så här i februari ligger på delad 106 plats i skytteligan. Ja. Det är... nej, inte med emot. Nej, nej, du har ju... Vi... Ja, om man ser honom på andra sätt än en rent hockeymässa så kan man ju, kanske man inte är den man hejar mest på precis. Men ja, 14 mål hittills den här säsongen. Som sagt, i alla fall sex raka matcher med mål. Men det är ju inte alls det här den här som det har varit i liksom nästan 20 år NHL, att man vet att han gör mål där från vänster teckningsriken. Oavsett hur mycket man försöker punkta bort honom. Mm. Så är det inte längre. Jag menar, Washington är ett av ligans sämsta pp. Och Oetskin gör ju inte mål längre. Hans skottprocent vissa ligger ner på 7%. Men det är ju för att han, han är inte lika, han har inte en lika mördande bössa längre. Uppenbarligen.
0: <laughs> eh, Nej, alla är gamla. Tiden, time waits for no. One. Men jag vill inte
1: prata så mycket om honom. Nej. Men jag vill lägga till då att om vi kollar underliggande siffror så ser det inte bra ut heller. Det skapas betydligt mer mot och när han är på isen än för. Och då är det ändå så att för... Har du nu? För? Ja, jag, jag, han inte. <laughs> Nej. Och då är det ändå så här. Hans usage om man kommer in på det. som alltså man kollar på offensiva zonstarter respektive defensiva. 182 starter i offensiv zon. 42 i egen zon. Alltså, mm. Extremt offensiv roll. Och ändå så skapas det ändå mer mot honom. Så snacka om att spelet flyttas tillbaka så fort man sätter in Ovechkin på isen om man, om man kan uttrycka sig så. Det, det är inte positivt.
0: Men det där är väl inte under radan heller?
1: Nej, det var kanske inte så under radan, Men, men jag, har inte, jag, har inte liksom, jag hade lust att konkret bara säga någonting om Ovechkin här som inte varit inne på så mycket. Alltså, illustrera vilken svag säsong han har.
0: Ja, men även Malkin då i Pittsburgh har, jag såg, det riktades kraftig kritik mot honom att han, han, det är en sämsta säsong Kanske någonsin. Ja, ja det, det har de inte råd med. Nej. I Vancouver finns det många, tycker jag, som man skulle kunna peka på. Mycket, mycket ljus har ju riktats mot Miller och Besser. Att de har såna fantastiska säsonger. Och även längre ner i, i, i hierarkin finns sådana som Dakota Joshua och Connor Garland. Ja. De var riktigt bra. Men, men nu tar jag Nils Höglander. Ja som nu bildar första helt svensk första kedja med Petter, två Elias Elias Pettersson och Elias Lindholm Just det. Ja. Eh, och eh, han gjorde Helmsisten sitt sjuttonde år för säsongen uh -huh. eh, han har blivit ett riktigt offensivt vapen för, för Vancouver efter att ha varit, när han slog igenom, eller slog igenom när han började så var han ju mer en liksom hard worker, man var imponerad av vilket eh, hur bra han var utan puck och så
1: och... Lite hackspetten från Kusmark-känsla ja. tyckte jag. Mm.
0: Ja, ja, lite och jobbade hårt hemåt och så. Men nu, han fick ju det där året då han, som han själv har sagt, var väldigt lärorik. Då han fick vara i AHL istället. Mm. Eh, och kom, och liksom utvecklade sitt spel på Liten Rink betydligt mer. Och nu är han då liksom, han är riktigt jävla giftig. Ja,
1: Ja, nej, för i grunden är han ju en otroligt offensiv spelare som har gjort så och mål här hemma i Sverige innan. En ja, men det var karriär. inte riktigt så det började i Nej, mean. Nej, precis. Men så nu när han liksom fått förlösas lite mer offensivt och få spela till med Elias Pettersson och så här. Då, och jag kommer ihåg att jag pratade om det i början av säsongen när han började göra lite mål där. Att ser man till liksom points per six då, alltså hur mycket man faktiskt producerar sig till speltid. Och eftersom man inte har fått så mycket speltid tidigare så ligger han väldigt högt. Får han bara chansen så producerar han ju kontinuerligt i princip Nils Öglander. Och nu när det faktiskt Vancouver har kommit fram till att och Rick Tockett liksom till skillnad från Bruce på sett att det är ju en skicklig offensivspelare också. Eh, som inte mm. bara behöver hålla till i en fjärde kedja. Och han är, det ska jag ju säga också. Han är ju stora delar av säsongen gjort det väldigt bra ihop med Nils Åman där i fjärde kedjan också. Så att han är väldigt... Han är lite, man, man kan nästan kalla honom för lite kalliärnkruk också. Sådär som så man kan... Ja. Han, kan, han kan bidra i en spetsroll offensivt och han kan lika gärna spela boxplay eller eh, forsäcka högt och, och vara jobbig i en fjärde kedja, liksom. så att ja. är Användbar spelare för en vänkur. Verkligen, kul. Mm.
0: Det går bra. Jaha, Nego. Neg neg neg
1: ja, då, då till Tadssons besvikelse så tar jag ytterligare en Washington-spelare. Han blir ju besviken här att, jag inte, att vi inte kanske lyfter fram Charlie Lindgren som är en positiv överraskning i Washington, men Nej, då, då tar jag och på på svenskspåret här och eh, jag hade hoppats på mer av Rasmus Sandin den här säsongen eh, efter mm. succén i fiol när, när de bytte till sig honom och han satte rekord där i början av Washington-karriären när han gjorde så mycket poäng efter traden, liksom mest av en back i Washingtons historia efter en trade sådär liksom. 15 poäng på 19 matcher under, under våren och hittills fram till februari den här säsongen så står han på just 15 poäng men efter liksom 4-5 månader liksom. Så, och visserligen då, John Carlson är tillbaka sen säsongen, han får inte spela första PP som han gjorde då direkt när Klevinsen har inte lika prominent roll för att kunna producera, men ja, inte speciellt bra underliggande siffror heller, så att det här, det här lyftet som jag hoppades att han verkligen skulle få för det finns ju potential, känns det som att bli en, en första palsback i Rasmus Andin eh, ja. det har han inte, än så länge i alla fall, inte lyckats leva upp till i, i Washington
0: Nej, det är ju ett Ja. Men eh, å andra sidan så är det, det är svårt att prestera i ett lag som är så svagt.
1: Ja, där den, eh, lagkaptenen eh, är så pass svag just nu som jag var inne på. Ja.
0: ja, ska vi gå vidare? Och då tänker jag mig att överhuvudtaget så pratas det lite för lite. Det var ett, ett Dallas-fan i spåret som påpekade att ingen pratar om Dallas och ändå är de trea i ligan. Ja. Det är faktiskt så att de, de toppar... Eh, Central-tabellen nu före Colorado och före Winnipeg ja. eh, och ser väldigt gedigna ut. Och där finns det flera stycken att på. Jag tycker att liksom Matt Duchesne har varit mycket bättre än vad man kanske hade trott. Att han har varit utköpt av Nashville. Det framstår mer och mer som underligt. Ja. Eh, Mason Marshmant är ett annat namn. Men, men jag tar en back. Det har ju så länge hetat att de
1: har bara en back och att det är ja. Miro Heiskanen. Han är ju överlägsen där. Men Thomas Harley Ja, jag köper rätt av. Hade jag fått liksom förbereda den här positiva listan så hade jag haft med han topp fem här också. Så det. Ja, tretton mål av
0: en, en eh, 22-åring som eh, inte har pratat så jättemycket
1: om i förväg Nej. och eh, ett, ett av många väldigt fina utropstecken i Dallas talangbanken där så alltså Dallas som får fram så mycket talanger vare sig de vill det eller inte känns det så alltså det är, <laughs> vi har redan pratat om den generationen med Hintz och Robertson och Wottinger och 2017 ja. draften där men nu är det liksom nästa våga med Wyatt Johnston och Thomas Harley och så då, då poängligaledande eh, Stan Coven och eh, vad heter den andra då eh, Maverick Bork i AHL som liksom är alldeles för bra för AHL AHL också förtjänar chansen i AHL. men då, vem ska de peta då liksom i det där dallas ja. något och få in dem också. Det, alltså det, de har så mycket talang så att man blir ju oerhört av en sjuk som motståndarsupport.
0: Ja, jag tror att Dallas kan bli ett, ett hot i vår. Definitivt. Ja. De var ju ända till konferensfinal redan i fjol. Ja, ja precis. Eh, och de kan ta det här ett steg längre. Jag
1: för Dallas. Och nu slipper alltså Miro Heskinen dras med Ryan Suter i backpåren. Nu är det Thomas Harley. Det är ett, mm. jag, jag lyfter ju fram det som ett av ligans bästa backpåren när vi rankade backpåren här för några veckor sedan. Ja, så att, ja. Ja, ja. ja, men ja. har du mer? Eh, ja, har jag nu? Jag har två till. Mm. Eh, då har en... jag två till också. Nej, då är jag en till. Va? En till, ja. Eh, mm. Ja, men då säger jag väl Ville Husso eh, i Detroit. Får vakten. Ja, det är kanske lite orättvist med tanke på hur mycket skadad han har varit. Och när han äntligen kom tillbaka nu här i den där Edmonton-matchen. Då släppte han ett mål och sen blev han utbytt och verkar som att han slagit upp skadan igen. Lion kom in istället och släppte in sju då, stackars mm. mot, mot McDavid där. Men, eh, så Husso är skadad igen och vi får se om han ens kommer tillbaka den här säsongen, vi får se hur allvarligt det är. Så det är kanske lite hårt, men jag tycker ändå så här, med tanke på hur mycket de investerar i honom inför förra säsongen då. Eh, Få en lön på nästan 5 miljoner dollar trots att han bara spelat drygt 50 NHL-matcher. Det vittnade om, vilket är hur enormt hårt de satsade på honom. Liksom. Eh, och var inte jättebra förra säsongen. Hade perioder i han var okej, okay, men slutade ändå under 90%. I år skade drabbade visserligen, men under 90% igen. Och, och de kände sig nödgade att ta in både Rimer och lion på envägskontrakt inför säsongen för att säkra upp målvaktssidan, för de inte kände sig trygga med, med Husso. Liksom. Eh, så att, nej, det har inte varit någon, någon lyckad värmning hittills av eh, Steve Weissermann. Eh, och när de tog in honom så hade de ju enorma förhoppningar, och det har ju inte alls levt upp till. Nej. Nej. Eh, så markan till Detroit? <laughs> ja, ja. Ja, det är inte... Nej, precis. <laughs> Nej.
0: Ja, eh, jag tar, men de har vi pratat om så det är väl inte så mycket under radarn, men jag tycker att Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist i Nashville har varit att de har kommit in och, och fått sån fantastisk eh, kemi med uh, masen med mustaschen.
1: <skratt>
0: <skratt> Philip Forsberg uh, ja. är ju anledningen, huvudanledningen till att Nashville faktiskt är med i raceet i väst. Ja. Uh, jag trodde ju på dem innan säsongen och jag tycker att jag har fått rätt om att det var två väldigt bra värvningar.
1: Ja, jag var inte lika positiv, men uh, där ja. har jag bjudit satt ner foten. Ja. Uh, och inte minst Gustav Nikvist och Ryan O'Reilly. Nej, uh. det är de som har satt ner foten. Ja, det är, är inte, faktiskt ja. de som, men det är väl <skratt> kanske så. Ja. Ja, jag, jag, jag köper den. Raka. Det är en väldigt potent kedja. Ja, de var ju nämnvärda där också när vi rankade de bästa kedjorna. Jag menar, de har verkligen dragit loket onekligen där i Nashville, som du säger. Ja, ja.
0: men det finns, det, finns, det finns väldigt många fler. Det finns ju några i Philadelphia till exempel som förtjänar lyftas fram. Även om det verkligen är laget det är där ja. mer än något annat på tortuella vis. Ja. I St. Louis... Tycker Robert Thomas är lite underskattad ja, fortfarande? Ja, ja. ja. Och bursin som du nämnde som, som tänkbar trade-figur, han har också varit bra.
1: Ja, han, alltså han är ju, nu ligger han på 40 på 50 matchen sånt där 40 poäng, men alltså de två första säsongerna, lite i skymundan också, så har han gjort över point per game, liksom. Så ja. att, han är verkligen, den där traden var ju St. Louis överlägset mot Rangers. För Sammy Blaise är ju, som de fick utbyta, han är ju tillbaka i St. Louis. Precis. Martin ne 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 Nechas eller hur säger man nu? Um, Martin det där lät väldigt amerikaniserat. På vad är det då nu? Martin Nechas. Nechas.
0: Ja, ja, han har ju varit bra också och gjorde ett fantastiskt hattrick trick sist när Han gjorde 1-0, 2-0 och 3-0 i första perioden. Det är ett äkta hat-trick. Ja,
1: ja, just det. Ja. Det, det. Det finns många här man skulle kunna lyfta ja. fram. Är... Ja, exakt. Men så ta nu du din, din sista positiva. Den negativa. Ja, den, den, precis. Ja. ja ja men Jag kände att jag kanske skulle tagit något ännu mer under raden här än det jag skrivit upp här, men jag, men jag har inte kapacitet här efter dryga timmen att komma på något bättre än det jag har skrivit upp. Och det är Tage Thompson i Buffalo Sabres. Också lite orättvist kanske med tanke på skadeproblem att han bröt handen där under hösten och det är klart att... Och har ju sett en sån som självaste... Åston Matthews har haft problem att göra mål med, med handproblem också såklart. Det är ju ganska viktigt om man ska kunna skjuta. Ja. Men han har ändå bara missat tiotal matcher och spelat över 40 den här säsongen. Och, eller närmare 50 kanske snart. Och i fjol så gjorde han ju nästan 100 poäng. Han gjorde nästan 50 mål. Och var ju verkligen en Jack Eichel efterträdare där. I Buffalo Sabres som ny franchise center och liksom... Också loket för att använda det uttrycket i, i, i laget offensivt. Men den här säsongen så har det, även innan skadan, så började han ju väldigt svagt. Det gjorde bara en poäng på sina första sex matcher innan skadan. Och, och efter det har han inte varit så lik heller. Och i fjol så var det ju så potent deras powerplay där när Tage stod och sköt direkt skott från vänsterteckningscirkeln som en Novetskin i gamla dagar. Men det har inte heller funkat. Det har varit sönderläst den här säsongen. Och de ligger ju precis som Washington i botten av powerplay-statistiken. Och, och bara 15 mål hittills av Tage Thompson. Så att, nej. Det, han kan säkert studsa tillbaks om han blir helt och frisk fullständigt inför nästa säsong. Men, men han har ju verkligen inte varit någon första center så som har spelat den här säsongen. Och en stor anledning till att Buffalo har varit en besvikelse som lag. Ja, ja. ja så är det. Ja, ja, Är vi klara då? Ja, men då, då har vi tagit fem var i alla fall. Det får väl anses eh, duga. Ja, jag tycker vi får, jag, jag tycker vi får godkänt i alla fall. <laughs> till slut. Ja. ja, till slut.
0: Ja, men du eh, nu ska jag göra mig ordning och bestämma för var jag ska gå.
1: <laughs> ja, just det. Om det blir eh, till Garden eller ut till eh, New York. Yes.
0: Ja, men då, då säger vi så, Hör du.
1: Vi märker det i bloggen.
0: Ja, och eh, jag tror att det börjar luta åt Garden. Ja. Förlåt, ja, är jag är för bekväm. Förlåt, ja. bekväm. Ja, det är original 6 och så. Montreo ja. ändå. Ja, absolut. Ja, vi säger så. och eh, Nästa vecka så kommer vi ha mycket nytt att prata om. Jag är helt övertygad om att det händer saker under hejen. Bland annat har vi de här utomhusmatcherna då som jag ska
1: eh, gå på. Om Rangers håller liv i sin svit, de är aldrig torskat en utomhusmatch och de har vi spelat fyra-fem stycken. Ja, det är först
0: eh, Davids Philly. Oss, mm. eller ja, Devils Flyers och sen är det Rangers Islanders det
1: ja. kul, 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 kul. Ja, och kommer ni på själva någon positiv eller negativ överraskning som inte lyfts fram så mycket under poddsäsongen som ni tycker då kan ni kontakta oss, ja. oss x till exempel eller maila eller vad som helst bara ni inte nämna oss som negativ <laughs> ja just, det, just det. Nej, det får ni helst inte göra det, det är förhoppningsvis inte Tack. Ja.
0: ja men ha så gott vi hörs om en vecka, hej då
1: hej hej Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Giazón, so, Joe Luisa Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi är ändå. Och alla vara lugna Inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han är grym med sin logg. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Arenas logg. och lyssna på hans podd. One, two, three, three, Hallo so, so. Hallå, hallå, hallå. One, two time, speed, so like All allo, allo, allo. Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, 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 man. Nu är det dags för refräg Dags för magi, Viktor Norén Du, du är har ett geni Så stand up at home and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two so like All feet One do and speed soap. The Alo Hando Hallow.
0: One down speed speed
1: so hallo. Would we lens and border something to